0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, oh. Planilik! Neler yaptı? Zoran Planilik'e çaldı! Dengeli de aptal. Oh. Zoran Erseğ! Zoran oh. Dışarı çıkardı! Geldi! Geldi!
1: Bir başka EuroLeague podcast'ta ikili oyunun 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu mikrofonun diğer ucunda, Tancan ve Ali var. Merhaba çocuklar.
0: Merhaba. Selamlar.
1: Yani bir rüyada mıyız? Neler oluyor? Yani dünden beri kendime gelememiş durumdayım. Ama şunu hani EuroLeague net sitesinden de teyit ettim. Fenerbahçe şampiyon olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı rahatız. <gülüyor>
2: gelmiş. Geçmiş ee, en iyi bölüm sanırım bu.
1: Bizim de şansımıza mıdır nedir? Podcast hayatımıza başladığımız sene e, Türkiye'den bir takım Euro Lig şampiyonu olmayı başardı. Herhalde bunu bekliyormuşuz diye düşünüyorum. Zirvede bırakalım mı abi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bu, bugün son bölümümüz. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Retrospektif bir bölüm yapacağız. Ali'nin çocukluğuyla başlayacağız mesela. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse F4 konuşacağız daha da önemlisi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşmaya çalışacağız Ama anlayacağınız üzere biraz zeka geriliği var ekipte Hala idrak edememiş durumdayız O yüzden sözü uzatmadan hazırsanız başlıyoruz Fenerbahçe basketbol projesi diyelim buna artık nihayet özlediği, arzuladığı şeye kavuştu ve Avrupa'nın en prestijli, en büyük kupasının sahibi oldu. Bildiğiniz gibi 3 senedir Final Four yapıyor Fenerbahçe. İlk Final Four senesinde dördüncü bitirmişti. 2. Final Four senesi yani geçen sene finalde son topta yenilip 2. oldu. Bu sene ise aslında çok da rahat bir şekilde değil. Yani son Final Four'dan bahsediyorum sadece Final Four maçlarından kupayı aldı. Yani bir şey nasıl diyeyim bir geçiş bir ilerleme var zaten takımda o da taçlandırılarak kupayla beraber bu hikaye tamamlanmış oldu. Ali sana başlayacağım. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu gibi çok genel bir soru sanırım.
2: <gülüyor> çok mutluyuz evet. <gülüyor> evet sağ olun. Gerçekten evet. büyük bir başarı. <gülüyor> <gülüyor> ya şey aslında sezon sezon Geneli bu üzerine baktığımız hani sen şimdi şey derdin ya e, hani geliştiren bir Fenerbahçe vardı kendini işte üzerine koyan ama se sezon boyunca biz aslında bunu hiç hissetmedik. Hatta kendi aramızda konuşurken sıkça da acaba Avrudoğlu bu sene hata mı yaptı? Transferlerde hata mı yaptık? Acaba olmayacak mı? Hatta çoğu zaman şimdi dürüst olalım olmadı bu sene gibi yorumlarımız e, vardı. Var aramızda öyle evet, şeyler. Evet. Şimdi de çok şey yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama playoff'lar başladığı günden itibaren bambaşka bir Fenerbahçe vardı önümüzde. Ee, işte Kalinic'i olsun, Veselisi olsun, Bogdanovic'i olsun çok üst seviyelere çıktılar artık. Bu bir üst seviye bile denmez. hani Bambaşka boyutlarda oynamaya başladılar. Ee, ve son 8 takım içerisinde zaten Performans olarak Fenerbahçe'ye çok yaklaşabilen bir takım olmadı Final Four'da dair. Ee, hem ilk maça Real Madrid maçına hem final maçına baktığımız zaman zaten Fenerbahçe hep çok küçük birkaç beşer dakikalık iki maçta da bölümler haricinde baştan sona maçı kontrolünde tuttu ve üstün götürdü. Ya beklediğimizden daha rahat maçları izledik açıkçası. Evet tabii ki de biz Fenerbahçe'yi desteklediğimiz için daha çok heyecanlandık belki ama hani tamamen... Hani tabii...
1: Oyuncular bizden daha rahattı diyorsun.
2: vallahi yani evet o şeyler konsantrasyon falan çok üst seviyedeydi Fenerbahçe'de. Yani inanmışlar gerçekten hiç kimseye bırakmayacağız diye çıktılar zaten sahaya ve maçlara. Gerçekten de öyle olsun, öyle oldu. Helal olsun diyoruz.
1: Peki Tancan, şeyden, hani normal sezondan playoff ve final four'a geçişi bir konuşalım o zaman. Ee, Ali'nin dediği şeye katılıyorum kesinlikle. Ama yani normal sezonunda Fenerbahçe'nin geçmişe göre tek kazanımı sanki şuydu. Artık formasıyla maç alabilmesi, hani kötü oynasa da o aurasıyla... Hani geri dönme başarısı, takım olabilmesi, maçın belli anlarında kenetlenip işte topu iyi paylaşabilmesiyle hani en azından isminin büyüklüğüyle maç alabilecek konuma gelmişti ama hani playoff ve final fordada Fenerbahçe basketbol çok başka bir seviyeye çıktı yani hani ya bizi de herkes de şaşırttılar herhalde. ne diyorsun? Of. Ben iki, iki
0: tarafta bakacağım bunu. Ali'nin dediği noktadan gireyim. Yani sezon boyunca stabil bir Fenerbahçe izleyemedik aslında, eleştirdikti. Ee, ama burada tek stabil olan şey savunmaydı. Buradan da senin dediğin noktaya geleceğim. Yani Fenerbahçe her zaman maç nasıl giderse gitsin, rakip ne kadar iyi durumda olursa olsun maç içinde bocalasa da savunmasını her zaman stabil tutarak her oyunda kaldı. Yani sezon boyunca. Ya kaybettiği maçları da hani biraz düşünürsek zaten hep yakın skorlar olduğunu hatırlayacağız. Ee, o yüzden hani buradaki temel konu zaten Obradovic'in için maç öncesinde de birkaç fotoğraf çıkmıştı oyuncularla artık tek tek çıkarken kulaklarına fısıldıyor, şöyle konuşuyor, böyle bir motivasyon inanılmaz üst seviyeye çıkartmaya çalışıyor falan diye. Ya şuna geleceğim. Ya oyuncu bazındaki Final 4 değişimi inanılmaz bence. yani Birkaç maç öncesi de var. playofflarda da katabiliriz buna. Özellikle Wesley. Wesley bütün sezon ortalıkta yokken, yani %80'i de yokken diyelim. İnanılmaz ment olarak çok güçlü geldi. Mesela beni çok korkutuyordu. Sonra Datome yine aynı şekilde bütün sezon eleştirdik. Ama buraya iyi geldi. Naniye çok stabil olmayan, devamlı, dalgalı bir sezon geçirdi ama Final 4'da hücum etkisi olmasa savunmada kritik roller aldı. Yani özetle diyeceğim şu ki, yani evet Fenerbahçe'yi eleştirdik ama Fenerbahçe savunmayı stabil tutup e, oyuncu bazındaki gelişimde en doğru zamanda en peak olması gereken, en tepeye çıkması gereken yerde doğru yaptı. Ya bu tabii ki hani obradov için bence çok net bir başarısı. E, oyuncuların oyuncuların başarısı da şu şekilde, yani bu üç senenin verdiği artık tecrübeyi burada sahaya koymayı başardılar. Bu da çok büyük bir artıydı Fenerbahçe
1: için. De herhalde Fenerbahçe sağlığına da çok doğru bir anda kavuştu yani bütün sene işte sadece 7 maçta galiba öyle bir şeydi normal sezonda tam takımanı hani eksiksiz oynayabiliyorken Playoff ve Final Four'da hiçbir eksik olmadan mücadele edebildi bu da Fenerbahçe'nin şansıydı yani hani bir yandan da yani şansı demeyelim de şansının döndüğü andı diyelim.
0: Aynen önceki iki sezon düşünelim birer insanın sakat geldi Final Four'daki durumu evet, sonra hatırlıyoruz. Söyleyeyim. aynı sonu beş sakatlandı yalnız. ya bunlar da kritikti şanslıydı artı ya bu işte şeyi de getiriyor ya bunlar bir araya gelince ya mental olarak Fenerbahçe diğer üç takımdan da çok üstündü. ya yani e, hiç geri adım atmadı hiç ben ya mesela şey final maçına çıkarken çok rahattım ya yani Olimpiakos'un ben şimdi biraz hadi tam maç bitti. Kaçından atma hocam <gülüyor> diyebilirsiniz ama yani Olimpiakos'un çok dayanabileceğine inanmıyordum Fenerbahçe'ye. Öyle de oldu.
1: Yani tabii ki de ben ne olursa olsun Fenerbahçe favori çıktı şeye kupa finaline ama şöyle bir dert var işte ben de bunu içimde hissediyordum. Spanyolisin takımına karşı favori çıkmak çok sakat bir şey yani CSK'nın başına bu kaç kere geldi ve gelmeye devam ediyor yani. <gülüyor> ki herhalde şey Final Four'un en zevkli maçı yani basketbol açısından en zevkli maçı CSKA Olimpiyakos yarı finaliydi. Çok ciddi iyi bir geri dönüş yani hikayesi olan bir maçtı öyle diyeyim. O yüzden benim tek korkum oydu yani son çeyrek artık fark 16 olmuş. Hala ben şeyi düşünüyorum geçmişte Olympiakos'un oralardan döndüğü maçları düşünüyorum. Yani. Size de böyle oldu mu?
0: <gülüyor> ya ben orada şeyi kafaya takmıştım. Ee, maçtan önce konuştum. Sponelis'in kontrolden çıkarırsak bu iş bitecek diye. ÇSK hani maçtan sonra sizle de konuştum. ÇSK maçında 3 periyot inanılmaz sabırlı oynadı Sponelis. Yani hiç şey yapmadı oyundan düşmedi. Onun üzerine yüklendikçe oyunda kaldı. Ama Fener maçında bir noktada biz bunu başardık. Yani kontrolden çıkardık Sponelis'i. Yani 5'te 0 2'lik, 7'de 2, 3'lük ki 3'lüklerin çoğunda İkisinde daha doğrusu Ekbe Yudon önünde kalıp birinde blok yapıp birinde de aşırı zor bir atışa zorlaması zaten onu psikolojik olarak da bitirdi. Sonra da çembere bile bakmadı. O açıdan yani bunları görünce ben daha da rahatladım maç içinde. Özellikle de Ekbe'nin Sponius'a bile ondan sonra.
2: Sponius'in de şanssızlığı tabii karşısındaki takımın e, koçu Avrupa Basketbolu'nun en büyüğü. Yani tam Sponius'un en <gülüyor> ...gördüğümüz en winner adamlardan biri olabilir... ...ama karşı tarafta belki de daha da büyük bir winner var. Ee, e, kollara geleceğiz hani. <gülüyor> Tancan'ın dediği gibi... ...Fenerbahçe e, maç başından beri... E, ...Spanulis'e hiç istediği alanları vermedi. Ama e, bildiğimiz gibi... ...Spanulis... E, ...illa ritim bulmaya... E, ...gerek duyan bir oyuncu değil. Bütün maç 10'da 0'da atıp... ...son 2 e, dakikada maçı alabilen bir adam. Ama tabii Fenerbahçe hiç... E, o ışığı ya da fırsatı vermedi kendisini. Hani Spurs o noktada atmaya başlasa bile dönmeyecek bir maçtı.
1: Biraz da maçları konuşalım o zaman. Yani hem Fenerbahçe Real Madrid maçı, hem de finale. isterseniz de diğer işte CSK Olimpikos maçına da bakabiliriz. Üçüncülük maçını... zaten konuşmaya gerek yok. İsterseniz evet, onu da kaldırılması, <gülüyor> neden kaldırılması gerektiğine <gülüyor> dair birkaç evet, laf. topa hiç girmiyor. <gülüyor> Yani teknik olarak ben şöyle görüyorum iki maçıda da Fenerbahçe'nin gerçekten üstün olduğu ve oyunun kontrolünün tamamen Fenerbahçe'de olduğu, konsantrasyonun hiç düşmediği, İki maçta da sadece birer böyle mini kriz diyeceğimiz anları oldu Fenerbahçe'nin. Real Madrid maçında Rudi Fernandez'in ortamı gerdiği bir an var ki bu hani Real Madrid'in zaten bilinen ve geçmişte de Fenerbahçe karşı çalışmış bir taktiği hani ortamı germek. Ve karşısındaki takım yumuşaksa o gerginlikten enerji üretmek kendine. Ki yemedi. Ee, i̇kincisi de Olympiakos maçında yani dünkü maçta farkın dörde indiği bir an var. Ama hani oyununu ileri taşıması taşımasından bahsederken benim bahsettiğim şeylerden biri de bu. Ee, İkisine de teknik birer sorun olarak görüp çözdü. Yani ortam gerildiğinde topu güvendiği ellere verdi. Olympiakos karşısında da fark dörde indiğinde... Topla beraber içeri girip işte üst üste faal atışlarıyla farkı işte 8-10 sayı seviyesinde tuttu. Yani bu şey yapısal sorunlara çevirmedi. Teknik aslında teknik olması gereken konuları ki Fenerbahçe'nin bur buraya yani Sinan Erdem'e kupayı gel almak için geldiğinin işaretiydi sanki bu. Ne diyorsunuz?
2: Vallahi Ali, öyle... Ali <gülüyor> Evet, dediğim gibi Real Madrid maçında sadece bir Fernandez'in geriliğine başlayan sonra orada bir de Real kısaldı iyice, Kısa bir beşliğe döndüler. Orada kenar üçlüklerini iyi buldular. İşte Keral'ı biraz devreye soktular ama dediğim gibi beş dakika falan sürdü bu en fazla. Fener hemen kontrolü elini aldı. Yine Olympiakos maçında da işte üçüncü çeyrek başlarıydı. Ya zaten o üçüncü çeyrek çok acayipti bence Olimpiya Kursu maçında yani final maçında. Ya benim hayatımda izlediğim en uzun çeyrekti herhalde bitmedi. Ee, işte başı ayrı, ortası ayrı, sonu ayrı bir çeyrekti. Ee, Dediğim gibi dörde indi fark. Sonra Fenerbahçe bir şekilde direnci gösterdi. Sürekli çizgiye gönderdi yuduğu ve Çeyreğin sonuna geldiğimizde Fenerbahçe Bogdanoviç'siz farkı açmıştı. Çok çok acayip bir çeyrekti o gerçekten. Evet, aynı
1: da. olduğunu da söyleyelim. Bogdanoviç çok erken bir 3. Üç... E, evet. çeyrekte o yüzden 3. Evet. çeyreğin çoğunu Bogdan'sız geçirdi. O da yani çok, çok kötü falan ya, ya gerçekten.
2: Bence hani Fenerbahçe'nin Bogdanoviç'siz de biz size böyle farkı açabiliyoruz mesajını vermesi de çok önemliydi. Ya o açıdan
0: iyiydi ama o aldığı faalilerin ikisi çok kötüydü. Ya. Yani çok acemice. Zaten orada inanılmaz kızdır Bogdan o konuları da. Biraz Allah'tan sonradan saçmalamadı. Yani maç bazında gidersek, e, Real maçında ben en çok şeyi sevdim. Yine Vesil'den gireceğim. Benim bütün Final 4'daki gizli kahramanım Vesil ya. Yani adam, yani son lig maçında, yani ikinci maçta, Randolph'un ona kadar rahat savunduğundan bahsetmiştik. Bu maçta bunları kırmak için özellikle de iki uzunla başlarken aa dedim yani ben şey bekliyordum ya yani tek uzun başlar ama iki uzun hızlı döner. Muhtemelen çeyrek sonunda döner diye bekliyordum yine orada. ama direkt başladı. Çünkü Obradovic eee Vesil'de şeyi görmüş belli ki. Yani, tamam hazır. Yani hazır ve bu maçta Deli her şeyi yapacak. Ya yani, topsuz oyun o kadar iyi oynadı ki Randolph'un lig maçında yaptığı savunma hiçbir işe yaramadı. Zaten ondan sonra biraz da Real'in hazırlıkları bozulmaya başladı. Real muhtemelen o lig maçına göre ve genel sezondaki Fenerbahçe'nin durumuna göre hazırlanmış maçı. Yapamadıkça bunları ve işte Vasile buna ters senet verdikçe işte Ekbe'yi durduramadıkça bütün oyun planları bozulmaya başladı. Bu da muhteşem oldu yani. yani burada da Fenerbahçe'nin mental gücünü öne çıkıyor. Yani mental olarak güçlü oldukça siz hata yapma şansınız da düşüyor. O yüzden de maçın genel çok iyi gitti. Bir de tabii şey var yani yine konuşmuştuk. Lul'u ne kadar biz e, diğer oyunculardan koparırsak Real'in oyunu yani o planı bozulup Real'in oyunu sadece Lulu'nun e, eline ve ikili oyunlarına bakmaya başlıyor. Yani çıkarsa işte ki çıktı Jason Carroll çıkıyor bir katkı yapıp e, oyuna devam ediyor ki bunlar tamamen bireysel katkılardır herhalde. Zaten 24'ü 14'lük asist farkı da Fenerbahçe'nin Lul üzerindeki genel o bağları koparmak için yaptığı savunmanın, yani diğer oyuncular yaptığı savunmanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu arada o
2: bağım ben aslında çok da kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Gölbe takımın geri kalanı. Hayır bir Sergio Rodriguez'i bağı yok orada. Ya
0: tabii ki öyle değil de yani bahsettiğim bağ şu. Yani e, bu tam tersi. Olympiakos'ta diyoruz işte top Spanyolist elinde kalmaz. Spanyolist çünkü zaten elinde kalınca saçmalıyor. Burada da Lul'un elinde kalınca lul atıyor ama diğer oyuncular hiçbir şekilde devreye giremiyor. Yani bir yerden sonra da oyundan kopuyorlar. Yani maç lul'un attığı ve diğerlerinin izlediği bir şekilde dönüyor. Yani diğer dört oyuncunun hem konsantrasyonu düşüyor hem de oyundaki... Ritim bulamıyorlar. Aynen. Kendileri ritim bulamama başlıyor. Böyle bir bağ var Real Madrid'den. Yani yoksa lul'un çıkıp 10 asist yaptığı, herkes oynattığı bir bağdan bahsetmiyorum. mu?
1: Peki size bir istatistik okuyayım. <gülüyor> Geçen sene CSK Moskova finalinde Fenerbahçe'nin serbest atış şeyi, yüzdesi %69, 39'da 27 serbest atış. Ki bunda payenin en büyüğü işte onda bir atan veseli. Hmm. Ee, Final 4'daysa Real'e karşı %90'la 21'de 19. Ee, Olympiakos'a karşı da %79'da 19'da 15. Yani aradaki konsantrasyon farkı ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yani o finalde eli titreyen serbest atış kaçıran takımdan hani ben burada Euro Lig şampiyonu olacağım arkadaş diyen takıma geldi Fenerbahçe. Biraz da istatistiklerin dili bunu söylüyor herhalde.
0: Ya kesinlikle yani faalilerdeki... ya bir de yani geçmişi düşünelim Hep zaten sıçtığımız bir noktadır ya faaliler. İşte yıllarca izledik Euroleague maçları, eski daha Koraç maçları. Hep böyle rakip takım her zaman çok iyi faal atar ve bu tip maçlarda hep böyle faalden serzenişe gireriz. Yani ilk, ilk, muhtemelen ilk olarak onun üzerinde
1: durulmuş. Abi yani. o faali atsa böyle olmayacak. <gülüyor> aynen
0: abi. aynen yani hep, hep ona tıkanırdık. O, o açıdan yani mental gücümüzü gösteren ilk konu o. Çok %100 katılıyorum sana. İkinci konu da yine yıllarca konuştuğumuz, bizim de yine maçtan sonra konuştuğumuz yani saçma sapan şeylerin bizim lehimize olmaz. İşte Wesley'nin o e, FDB panyalı şeyi şutu.
2: İnanılmaz kimsi. Şeyi yolladı ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra karın için be üç kere sekip giren acayip üçlü falan. Yani dat şey Bobby Dixon'ın gidip gidip printezisin üstünden attığı inanılmaz zor sayı. Yani bunlar bu saçmalıklar olunca maç içinde. Ya kusura bakma Saçmalık diyorum. Çünkü her birden high level, yüksek seviyorum. Genelde var. bizim
1: aleyhimize olan hani asıl sadece şanslı açıklanamayacak şeyler bunlar. Aynen yani öyle. Yani, kararlılık hali diyelim.
0: Daha, daha güzel açıkladın. Yani bu mental yücü bunlar gösteriyor. Bunlar olunca zaten tamam dedim ya. yani Bir de direkt maçı zaten el uyupla açtık. Tamam dedim. <gülüyor> bu, iş, bu iş bitti ya. Hiç,
1: hiç kasmayalım. <gülüyor> onu, onu söylemeyi unutmuşum bak evet. Abi <gülüyor> <gülüyor> Aliyup'la Eurolük finaline başlanır mı ya? Ne <gülüyor> Ya ilk günler
0: olmaz ki. <gülüyor> çok, çok ayıp oldu.
2: <gülüyor> Madrid maçına başlama şeklimiz öyleydi. Evet bir Aliyup olmadı ama çok yırtıcı bir şekilde başladı Fenerbahçe. Şeyde fark etmişsinizdir. E, CSK Olympiakos maçında ilk maçlarında böyle bir hava yoktu. İlk 5 dakika evet, feci bocaladı iki takımda. Gerçekten o at... Ki yani artık kaç tane final oynamış adamlar bunlar. Bırak kulüp geçmişini, tarihini geç. Sağdaki adamlar kaçar final görmüş adamlar. Ona rağmen bir eller gitmedi, ayaklar gitmedi. Fenerbahçe daha bu dörtlü arasında en tecrübesiz olmasına rağmen çok inanılmaz bir başlangıç yaptı iki maçta da.
0: Aynen ve burada hemen bir aslan payını da o zaman kalin çevirerek vererek devam edelim de. ya. <gülüyor> Yani bu bahsettiğim bölümlerin hepsinde Kalini şampiyona çıktı. Özellikle tam
1: playoff'u, final soru bir garip oynuyor. Yani ya, evet yani şeydi hafta içinde bir demeci var. Hani koçun bana güvendiğini parkide hissedebiliyorum dedi. Yani bu çok klasik bir Avrupalı basketbolcu demeci aslında. Hani koçuyla özel ilişki kuran ve ondan beslenen oyuncu demeci bir yandan ama ya gerçekten Kalin için normal sezonda yaşadığı bütün sorunlar işte şutunun düzensizliği teke tek adam adama savunmadığı işte adamını kaçırması falan bunların hepsi Final Four'da ortadan kalkmıştı ki yani Fenerbahçe'nin yudoh'tan sonraki kesinlikle X Faktör'ü kalinç oldu iki maçta da kesinlikle.
0: Yani zayıf şey tarafa dedim. atılan bütün paslarda adam hazırdı ya bütün şutlar yani o kadar yüzleri soktu ki o oyun planının işlemesine önemli parçası oldu.
2: Olympiakos maçınız yanılmıyorsam ilk çeyreğinde 12 sayı falan çıktı Kalinic. Evet, ben evet. dedim oha lan bu şey MVP'liğe mi gidiyor yoksa Kalinic? <gülüyor> Düşündüm yani gerçekten. Peki, Yudo, MVP... Yudum
0: olmasa belki olurdu ya. <gülüyor> MVP <gülüyor>
1: demişken o zaman konumuza gelelim. <gülüyor> <gülüyor> ya Benim bir e, iddiam olacak. Siz destekleyecek misiniz? Onu soracağım size. Öncelikle birkaç rakamdan bahsedeyim. Real Madrid maçı 18 sayı, 12 rebound, 8 asist, 3 top çalma, 2 blok 36 verimlilik puanı. Olympiakos maçı 10 sayı 9 rebound, 4 asist, 5 blok, 29 verimlilik puanı. Ee, ya ben şunu demek istiyorum. Ekpeyudo Avrupa'nın LeBron James'ıdır arkadaşlar.
0: <gülüyor> ben <gülüyor> buna katılıyorum. Her gönüyle
1: oynayan ve hani üzerinden oyun kurabileceğin. Sadece hani dış atış şeyi olmaması, tehlikesi olmaması hariç hani o bütüncül anlamda oyunu oynayabilmesi adına hani bu biraz da iddialı demeci veriyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
0: Onunla ilgili açıklaması da var ya, üçlükle
1: ilgili şey işte. Ha, isteseler atarım falan. Aynen,
0: çok... atarım ama ne bileyim pek talep yok bu konuda falan diye mi?
2: <gülüyor> ya bence yani ben Lebron'la çok karşılaştım ama şeye çok benzetiyorum hani bu şekil onu Lakers dönemindeki veya veya e, Sabonis'in e, Avrupa'yı domine ettiği dönemlerdeki e, oyunlarına çok benzetiyorum. Ya yani oyun şekil olarak olmasa bile gerçekten dokunulamıyor Yoda. Yani her şey her şeyi yapıyor ve her şey istediği gibi yapıyor.
1: Tabii benim bahsettiğim yani Avrupa'nın Löbranı derken dediğim şey de o oyunu hani oyunun her tarafında oynaması ve yani oyunu domine etmesi çünkü hani kime baksan herkes şey diyor Ekpeyi durduramıyoruz diyor yani adam asist yapıyor blok yapıyor top çalıyor işte neredeyse triple double yapacaktı zaten Real Madrid maçında evet. yani o yönden ben Löbrana benzetiyorum yoksa oyun olarak
2: değil tabi yani tabi katılıyorum da yani o şey de çok ilginçti ya. Real Madrid maçında. Aion'da Hunter'ı paket etti ya. Yani i̇kisi birden silindi sağdan. Çok ilginç. Bir,
0: bir de bütün bağı kuran adam ya. Yani diğer dört kişinin yapması gerekenleri yapabilmesi için gerekli tek parça. Yani bu oyun, bu, bu pozisyonda bunu yapmak o kadar değerli ki özellikle Avrupa için. Yani ikinci bir Ekbe yok şu anda Avrupa'da. Yani o yüzden de Lebron ya. yani benzetmesini o açıdan da doğru buluyorum. Yani hatta LeBron'la kavay karışım değiliz ya. Yani. İkisini takımlarından çekince ne hale geldiklerini görüyoruz yani. O yüzden Yudo... E, işte Screen'e geldiğinde oynanacak oyun ona göre belirleniyor. İşte savunmada yaptığı yardıma göre savunma ona göre şekilleniyor. İşte switch yapıldığında onun yapacağı savunma çok kritik. Mesela maç boyunca... E, Olympiakos devamlı Ekben'in savunduğu oyuncudan sıçrın getirmek zorunda kaldı. Çünkü alternatif yok. Daha iyi sıçrın yapan bir oyuncu da yok. Burayı çözüm üretemediler. Ben artık şeye bekledim. Ya tamam ne olursa olsun ya Ekben'in savunmadığı birinden switch getirin, yardım getirin bari de yani şey olmasın. Bu switch'te zorlanmayın ya. Yani. Yok onu hiç yapamadılar. Yani yudo o kadar etkili ki zaten sanırım Obradoraviç de bunu açıkladı. Yani yudo olmasa bayağı hiçbir şey yapamayacak duruma geliriz diye yani gerçekten şunu
1: dedi 25 yıllık kariyerimde gördüğüm en kararlı oyuncu mu en bir şey e öyle böyle bir, şeydir, bir yani böyle bir övgü olamaz herhalde Olbradovic kimlerle çalıştı yani Diamantidis'ler disler işte spanolista da herkesle Jeskevičuslar <gülüyor> hani çok özel bir payı var şey de, sen
2: konsantrasyonu en üst sen düzey oyunculardan biri demişti çalıştım.
1: Ya mental olarak
0: da şeyi çok iyi adamın. Yani bunu normal hayatında da görüyoruz. Genelde basketbolcuların e, kendi hayatları zaten sahaya yansır. O kadar mütevazı, o kadar paylaşımcı, o kadar vermeye hazır bir adam ki saha içinde de böyle. Yani hiçbir zaman Ekber'in ben yoldan çıktığını hatırlamıyorum. Ya sahaya atamadım dur bu şutu ben deneyeyim. İşte burada inanılmaz bir asist deneyeyim de bunu haneme yazayım. Ya da işte dur burada rol çalayım. Hiçbir zaman böyle bir şeye girmiyor adam.
1: Peki yani çenemiz düştü biliyorum ama e, <gülüyor> şey, son şeyi de söyleyeceğim. E, Euroleague normal sezonunun en iyi savunmacı ödülü Adam Hanga'ya verildi. E, normal sezon MVP'si de Yul oldu. E, yani Ekbe'de şey, Final Four MVP'si oldu <gülüyor> ama e, hadi normal sezonu bir yere kadar anlayabiliyorum da Adam Hanga'ya verdiğin ödül ayıp be abi. Yani ben Adam olsam şey yapardım. E, postayla Ekbe'ye yollardım. <gülüyor> Geri verildim. <sen hak gülüyor> <edin. gülüyor>
0: ya o çok ilginç oldu ya yani cidden ben baya şaşırdım ya şok oldum diyebilirim bu karar
2: için büyük saçmalık ya, ya gerçekten ödülün kıymetini e, sildi yani bu seneki hiçbir anlamı kalmadı o ödülün ya bir de şey de
0: yani Edi yaptığı şeyleri izledik sezon boyunca evet, en iyi savunmacı listesinde illaki adı geçecek yani tepeye bile zorlayabilecek bir oyuncu yani yudon performansı takıma verdiği ve modern oyun içindeki değerine bakınca özellikle bu yeni sistemde de ne kadar değerli olduğuna. Yani hani şu değil. Ya biz Ekbey ile hani şunu kıyaslarız da o olur değil. Yani Hanga tamamen farklı bir sınıftan gelip aldı. O da daha da saçma bir hale getirdi ödülü. Ya Öyle ne sorayım.
1: bileyim NBA'deki da... böyle All Defensive Team gibi bir şey kuruluyor olur. Hani açıklanıyor He, olur. Aynen. Onda da Hanga'nın yeri olur da en iyi aynen. savunmacı ne yapıyorsun abi sen? Maçları aynen. izlemedim mi yani? Çok güzel. ile devam ediyoruz. <gülüyor> Öyle de iyi oldu <gülüyor>
2: Konuğumuzmuş gibi sanki.
0: <gülüyor> Obradović Bey, <gülüyor> ne Bey hoş geldiniz.
1: <gülüyor> Dün bir gazeteci baştan sonraki işte basın toplantısında işte genel bir soru sordu. Obradović şunu dedi. Yani doydunuz mu gibisinden bir şey dedi. Yani artık 25 yıllık kariyerinde ki bir senesi boş geçmiş. İşte 11 Final for, 9 kupa hani şey oldu falan dünkü kupayla beraber. Doymadım, doyduğumu hissettiğim an basketbolu bırakırım dedi. Yani hala aç adam ve do doyu doyuramıyoruz herife. <gülüyor> Bu arada 5. <gülüyor> takımıyla... Euro Lig kazandığını söyleyelim. Yani adamın artık şey basketbolu da geçen yani spor tarihine geçen bir şey oldu Obradoviç'in. Ee, Tancan sana geçiriyorum sözü bağlayamadım yani Şey ligin adını Obralik ne bileyim Final Four'un adında Obra formu mu yapsak? Ne dersin? <gülüyor>
0: Obrafor güzel olabilir ya. Zaten <gülüyor> <gülüyor> bir odaya mı ne adını vermişlerdi mi? Bunların öyle bir şey vardı. Evet, yani, Eurolig'in
1: Barcelona'daki headquarter'ında 3 oda
0: var.
2: Obrafor odasının adı galiba.
1: Evet. Obradovic, Bodiroga ve
0: Cessikevicius. İşte fark ya. Biz de böyle büyük bir şirkete gitsen. Ya da şimdi federasyona gitsek kesin odaların adı işte Cesson. Akdeniz. tenis falan. İnanılmaz. Adamın Eurolig Zaten Euroleague'le adının anılmasının nedeni sadece başarılı değil ya. Hani gittiği her takımda bir kültür ve o ülkeye bir kazanç sağlıyor. Yani öyle bir bakış açısı var oyuna. Panathinaikos'un Panathinaikos'u getirdiği nokta işte zamanda da 30'ların başında ya zaten her genç oyuncunun ya da her genç antrenörün ya da 90'larda basketbol izlemiş bizim bizim gibi insanların Obradovic'ten haber olup da etkilenmemesi imkansız. Çünkü Şimdi bizim yaşımızdayken biz böyle işte sigortam diye bakarken adam Avrupa şampiyonu oluyordu. <gülüyor> ya o açıdan da çok etkileyici bir kariyere sahip. Ee, o yüzden de zaten kariyeri boyunca ya işte hep Avrupa'da başarılı ki çoğu Avrupa'daki iyi oyuncuya da yapılan muamele bu. İşte NBA'ye gitse ne yapar ki bununla ilgili de Sokrates'te güzel bir açıklaması vardı işte. Ee, NBA'ye gidersen işte çok agresif olduğumu oradaki oyuncularla anlaşamayacağım düşünüyor. Herhalde, herhalde bunu söyleyenler bayağı geri zekalı olmalı. <gülüyor> bir, bir açıklaması vardı. Çünkü Obra Doviç e, elindeki malzemeye, oyunculara, yöneticilere, herkese nasıl davranacağını, nasıl davranırsa bir bağ kuracağını ya bu yanlış anlaşılması yani Nabza göre şerbet değil de e, iletişim becerisinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ki zaten coachingin %90'ı oyuncu yönetmeyen yani man men management üzerinden geçer. Geri kalanı yani taktiksel konular bir ekip işi olarak ortaya çıkar. Ama bütün yönetim koçun elindedir ne olursa olsun. Bunu muhteşem yapıyor ve hani bu bunu yaptığı sürece de hani başarının başarın devamını dilerim gibi olacak ama başarın <gülüyor> devamı kesinlikle gelecektir ve hani doymamasın neden de bence bu işten aşırı zevk alması. Yani şundan zevk alıyor ama yani kupa almaktan değil kendi eliyle yarattığı bir şeyin başarıya ulaşmasından zevk alıyor adam. Yani Bogdanovic'in 3 yılda geldiği noktayı düşünelim. De Kuydon kariyerini düşünelim. Hepsini alıp e, nakış gibi işledi. Yani Veseli'nin durumu, Veseli'nin ilk sezonki hali, son sezonki hali. Yani bütün oy oyuncular elinden geçen herkes iyi bir noktaya yürü ve bence Obradovic bunları gördükçe inanılmaz tatmin oluyor.
1: Ali sana vereceğim sözü. Ben sadece şeyi eklemek istiyorum. Tancan'ın dediklerine. Ee, yani Obradoviç'in ilk Euro Lig şampiyonluğu Partizan'la 91-92 senesinde. Yani bundan 25 yıl önce. Ee, 25 yılda basketbol değişiyor ve Obradoviç de basketbolla beraber değişiyor. Aslında onun hani kazanan yapan asıl önemli özelliği bu. Hani bu şey vardır ya işte eski efsane teknik direktör mutlaka bir çöküş dönemine girer işte şeyden sonra <gülüyor> futbolda özellikle bunu çok görürüz. Ama üç böyle değil. Tancan'ın da belirttiği gibi adam kazanmak için ne gerekiyorsa yani kendini değiştirmesi gerekiyorsa kendini, takımı değiştirmek istiyorsanız gerekiyorsa da takımı değiştirdiği bir şeyi var. Ben bu, özellikle bu yönden çok saygı duyuyorum Obradoviç'e. Buyur Ali biraz da sen öv <gülüyor>
2: E, bu sadece takımı da değil, e, şu da var. E, İsmail Şenol'un bu e, Final Four'dan hemen önce bu medya gününde bir saate yakın orada işte bir röportajı vardı. Ya Orada da çok güzel ipuçları veriyor zaten bize. Mesela bence antrenman şekillerimizle değiştirmeliyiz diyor. Daha çok şimdi bu Euroleague'in yeni ile beraber biz de belki antrenmanlarımızı NBA'deki gibi yapmalıyız diyor. E, yani gerçekten sadece işte... E, oyuncuyu parlatması veya maç içerisindeki taktiksel, taktiksel devası değil, e, içine girdiği organizasyonu çok büyütmesi, yüceltmesi e, inanılmaz. Bu arada ben şeyden de nefret ediyorum, bu e, sosyal medyada ve sağda solda duyduğumuz bir geyik var, hani Fenerbahçe e, futbolda çok kötü de işte o yüzden herkes baskete sardı gibi bir iğrenç bir şeyler çıkıyor <gülüyor> ya sürekli. Ya yani, avam
1: konulara girmiyor. Yani. <gülüyor>
2: Futbol
0: 30 yıldır çok iyiydi de bu sene kötü zaten. <gülüyor>
2: ya, şey bu Gerçekten Ormada üçün burada kurduğu şeye saygısızlık oluyor o tarz söylemler. E, biliyorsunuz geçen sene ya da ondan önceki sene sanırım söylemişti hani bir hayalim var. işte buradaki bütün kombineleri satmak istiyorum vesaire gibi. O yani, Opladabüş gerçekten çok çok yani ülke basketbol tarihini çok e, derinden değiştiriyor şu an ve e, hani nereye kadar gidecek bu iş çok da merak ediyorum. Derken zaten işte bir Eurolik şampiyonumuz da oldu. Yani i̇şte maçı maçıç stratejisi, e, sezon içi hazırlığı bir de mesela şey de görmüş olduk. E, Hangi sporda olursa olsun Türkiye'de beceremediğimiz bir general management olayı vardır. hani Genel menajer bir türlü hiçbir evet. dalda tutunamamış bir e, title'dır. Onun mesela başarılı bir şekilde nasıl işlediğini de Obradoviç ile beraber gördük. Çünkü o gelince aslında e, Mauricio yoktu o zamanlar e, Cerrardine sakımda. Obradoviç böyle olmaz deyip kendisi e, onu getirtti ve... Şey, sular seller gibi işleyen bir sistem olduğunu gördük. Bunu. Ya
0: biz de çünkü genelde o pozisyona böyle hiçbir tecrübesi olmayan
1: daha terli forması üstünden yeni çıkmış.
2: Bizde o iş öyle bir, öyle bir
1: mevki yok abi. O işi Türkiye'de başkanlar yapıyor çünkü. Aynen.
2: Nasıl Aynen. Şey. Ama işte nasıl yapıldığını gördük. Demek ki başarılı sistem böyle oluyormuş.
0: Abi evet. ben bir Serkan şeyden gireceğim. Senin e, değişim konusuna girmen çok güzel oldu. Oraya birkaç ek yapmak istiyorum. E, Müsaade. izin verirseniz.
1: Müsaade.
0: Şey, Müsaitsiniz. <gülüyor> <gülüyor> akşam bir gelin bu konuyu konuşalım. <gülüyor> heyecanlandım. Obradoviç konusu geçince heyecanlandım. Evet. Ya. Neyse şey. E, ya Bu değişim konusunda şöyle güzel bir şey var. Aslında ben Obradoviç'i biraz da Popovic'e benzetiyorum. Çünkü zaten Popovic ile Obradoviç'i çok seven. Hatta kısmen ona hayran bir koç. Ee, değişimi yaparken hiçbir zaman egolarına yenilmeyen adamlar bunlar. O açıdan çok iyi. Yani e, Obradoviç ile Popovic'in mesela ilgisini çeken varsa, FIBA'nın YouTube hesabına girerlerse orada e, arattığınızda ikisinin de Obradoviç'in e, pick and roll offence üzerine bir güzel videosu var. Bir de Popovic'in işte team management e, ve işte San Antonio'nun felsefesi üzerine bir videosu var. Bu ikisini izleyince zaten bu dediğime daha anlaşılacak. Ee, Obradoviç oyuna adapte olmanın da yanında, sevmediği şeyleri de e, yapıyor. Yani eski oyununa bakarsak ki biraz daha bunlar klasik adamlar. Yani daha aslında muhafazekar olmasını beklediğimiz adamlar. Popovic de öyle. Ama ne kadar sevmeseler de bazı şeyleri, yapmak zorunda oldukları ve aptal olmadıkları için bunu çok iyi yapıyorlar. O yüzden de hiçbir şeyden kaçmıyorlar. Bundan sonraki değişimde işi işte sarkında değil, idman sistemleri değişecek, belki tamamen kadro yapısı değişecek, belki sene tek uzuna dönecek. Yani bunları ben yine için sene de daha iyi yapıp direkt Sırbistan'daki finale Belgrad Belgrad'a favor olarak gideceğini düşünüyorum şimdi.
1: Yani zaten hani oyunun kendisi değişiyor, organizasyon değişiyor, yani Euroleague'in formatı değişiyor. Belki de şöyle bir şey olacak ki. İsterseniz konuşalım bunu. Final Four atıyorum. İşte Best of Five üzerinden oynanacak ileride vesaire. Ya da işte takım sayısı artıyor. Bir şeyler yani devamlı bir şeyler değişiyor ama değişmeyen tek şey var. Obradoviç kupa alıyor. Yani <gülüyor> bu, e, dün bir tane de şey gördüm. Çok güldü bana. Obradoviç Real Madrid'i yakaladı diye. Yani Real Madrid'in 9 kupası var. Obradoviç'in de 9 kupası var. Aynen, tek başına şey. yakaladı ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya... İlk, ilk şeyde ilk finale çıktığımız sene yani bu Euroleague tarihinde e, inanılmaz heyecanlanmıştım tabi o zaman daha çok küçüktü ama e, onun üzerine yani 16 sene geçti yine aynı heyecanı hissettirdi bana yani spordaki işte bu yani futbolda alamadığımız heyecan bu yani bir kere bütün belki futbol tarihinde bir kere hissediyoruz ama basketbolda bu heyecana yaklaşmayı bile hissetmek her sene bize bir mutluluk veriyor artık
2: ve biliyorsun ki seneye de buralarda olacaksın yani o güvende Aynen
0: var. aynen buna güveniyorsun da yani. Olmasa da olmasa bile o heyecanı şimdiden hissediyoruz ya o çok güzel.
1: <gülüyor> Sokrates'e verdiği bir röportajda işte gene bu doyuma konusundan bahsediyordu. E, doyduğumda yani doyduğumu hissettiğimde bırakacağım ve Yunanistan'da bir bar açacağım diyordu. Bir arkadaşıyla şimdi adını unuttum onun. E, o barda içmek isterim açıkçası.
2: O kesinlikle. Açıldığı gün gideriz. Her basketbol sever bir yolunu oraya düşürür mutlaka ya.
1: Biraz da geleceği konuşalım. Yani hem Fenerbahçe'nin geleceğini hem de aslında ülke basketbolunun geleceğine. Yani şöyle yanlış bir algı var insanlarda. Bunun dün işte Olympiakos Başkanı da böyle bir saçmalamış. Sanıyorlar ki parayı basınca Euro'luk kupası geliyor. Birincisi işte bütçemiz yok yok işte Fener'in bütçesi yüksek vesaire. Bu arada Fener'in bütçesi Real ve ÇSK'dan daha düşük üçüncü sırada. Ee, bir bu konu var konuşmak istediğim. İkincisi de tabii ki de dün e, dünkü final Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin de e, organizasyonuyla dev ekranlardan yayınlandı. Ee, ve yıllardır hani Efes'in Korat zaferinden beri görmediğimiz hatta ondan da daha fazla bir kenetlenme ve basketbola ilgi konusu var. Ee, baktığımda yarı final maçı yani Ferbaçı, real Madrid maçı muhtemel finalde bu geçilmiştir ama reytingi 62. Ee, i̇kinci sırada Survivor var 8. Yani aradaki <gülüyor> fark çok net. E, e, ve Obradoviç dün bir şey dedi İstanbul artık bir basketbol Şehri'dir dedi ki bu çok çok önemli Bir açıklama bunun altının da dolu ol, Dolu olduğunu biliyoruz da ileride de doldurmamız gereken bir açıklama Bu e, Diyip Tancan sana veriyorum sözü Bu iş parayla oluyor mu abi <gülüyor> Bu iş parayla olsaydı
0: CSKA bayağı her sene Şampiyon oluyordur diyeyim. Parayla olmuyor maalesef Hatta parayla olmadığını daha önce Olympia Costa kanıtladı. Yani elindeki, tabii ki o da bir para harcadı. Diğer takımlara göre daha iyi bütçeler vardı ama her zaman en yüksek bütçeye sahip değildi. Aynı durum Panathinaikos için de geçerli. Yani iniş çıkışlarına, tarihine bakarsak. Yani bu iş parayla olmuyor ve şöyle oluyor. Yani bir kültürü oturtmaya başladığınızda, bir düzene, bir sistemi sürekli getirdiğinizde oluyor. Yani Koreç diyoruz işte. Yani arada aldığımız kupalar tabii ki var işte Euro Challenge, Euro Cup, kadınlar Eurolik. E, bu arada aldığımız Avrupa kupaları var ama yani bunun Türkiye için hani Türk bakış açısıyla ya da Türkiye'deki spora olan ilgiyle kıyasladığımızda duygusal değeri Eurolik ve Korac kadar değil, hiçbir zaman da olamayacak. Ama bu yanlış anlaşılmasın. onları değersiz ya da işte ikinci sınıf gördüğümüz için değil, buradaki kültürden dolayı. Yani bilmiyorum, belki İspanya'da olsaydık. Bu olaya daha farklı bakardık. Yani tamam işte ne güzel Euro Lig'de de şampiyon olduk bu sene iyi oldu. Kadınlar da şurada başarılı oldu muhteşem deyip geçecektik. Daha, daha alışılmış ve daha duygu yükü düşük şeyler olacaktı bizim için. Ama bizde öyle değil. Ha, ama bundan sonrası daha kritik. Ee, yani bu iş parayla olmuyor düzenli oluyor. Bu düzeni ne kadar sürdüreceğiz? Yani şimdi Korayç Kupası'ndan bu döneme geldiğimiz makas çok geniş. 21 sene. Şimdi bu bir sonraki şampiyonluk ya da bir sonraki başarı ya da düzenli gelecek başarıların makası bu kadar yüksek olamaz. Olmamalı da. Yani biraz aslında şu an bana şey gibi geliyor yani böyle federasyonu görüyorum, Türkiye'yi görüyorum. Bir ton aksaklık bu tip başarılarda unutulur ya hemen. Yani yine unutulup bir lale devri e, geyiği yapacağım ama lale devri yaşıyormuşuz gibi bir havaya girersek bu iş kötüye gider. Çünkü Basketbolun dışında da değişkenler Türkiye'de çok fazla. Yani ekonomik durum Türkiye'nin de geleceği şu an belirsizliğini koruyor. Bu yüzden basketbola bizim nasıl bakacağımız ve artık altyapıdaki sistemi nasıl değiştireceğimiz, hani artık şey geyinden çıkıp, abi tesisleşiyoruz, işte her yere salon yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanını salonlarla, sahalarla dolduracağız, geyiklerini bırakıp Artık elimizdeki antrenörleri geliştirip, oyuncuları daha e, işte Obraday için dediği gibi idmanları değiştirip, belki de hatta bu işi Obraday için öncülük edeceği bir sistem yaratıp, e, bu lale devrini atlatıp e, düzeni sürdürmemiz lazım. Yani bu işin parayla olmayacağını anca böyle kanıtlayabiliriz. Ali?
2: Ee, Valla parayla olmadığını zaten en güzel örneği bu sene herhalde Armani, e, Maccabi, Barcelona, yani onlardan çok daha düşük bütçeli Kızıl Yıldız ve Jalgiriz onların üzerinde bitirdi ve evet, genel olarak çok daha başarılı bir sezon geçirdi zaten. Ee,
1: Barcelona'nın bütçesi muhtemelen Fenner'e yakındır. Yani tam rakamlar bilinmiyor burada biraz olabilir. şey. Acayip işler dönüyordu da. Şimdi özellikle CSK tarafında diye biliyoruz evet, ama Ruslarda. neyse yani ama şey Barcelona'nın bütçesi Fenner'e gayet yakın. Ee,
2: ya yani... Mesela Fenerbahçe'nin kadrosunu bakınca da tamam e, de, çok değerli bir kadrosu var ama e, bu değeri Fenerbahçe kendi yarattı. Yudoh buraya geldiğinde bu değerde değildi e, ya da Veseli Fenerbahçe'ye geldiğinde aynı değerde değildi. Bogdanović aldığımızda da hani gelecek vadeden bir yıldız adayıydı hani işte Rising Star ödüllerini alıyordu daha önce Euroleague'de, yeni almaya başlamıştı. E, Bobby Dixon, aslında güzel.
0: Abi çok güzel bir noktadan yakaladın. Aslında Fenerbahçe'nin bütçesi bu düzenini sürdürmek için arttı. Yani o açıdan çok güzel yakaladın. Yani Yudok geldi 900 bin dolara oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. şimdi 2 milyon gibi rakamlardan ben bahsediliyor. Pardon araya girdim abi. Reseli
1: bir... de öyle. Antic biraz aynen, orada aynen. ağır bir yük. Hani şey fiyat performans oranında falan. Evet Fener kadroyu korumak için para harcadı açıkçası.
2: Aynen. Ama o işte parayla bu kadroyu yaratmadı ama Fenerbahçe'nin en büyük kalemi Obradoviç. Aynen. Bütün oyunculardan fazla kazanıyor Obradoviç ve yani helal olsun sonuna kadar zaten onu hani konuşmak için o parayı söylemedim bunu ama işte mesela Datome yine bitik bir halde geldi. Kalinic yine gelecek vadeden bir adam olarak içerdik. Işte, neyse hani şimdi tek tek de saymayabilirsin de... Fenerbahçe, ya 3 bu adamları parlattıktan sonra Fenerbahçe'nin bu sene daha şişkin bir bütçesi oldu ve e, isim sponsorunu kaybedip bunu tutmaya çalıştı. Burada da büyük bir fedakarlık var kulüp açısından onu da es geçmemek lazım. E, yani keşke bütün kulüpler böyle şeyler yapsa ondan sonra zaten biz, kimsenin bütçe konuşacağını zannetmiyorum. Ee, geleceğe bakarsak da e, artık yani federasyona da gerçekten burada iş düşüyor bence sorumlulukları da arttı Fenerbahçe bu, kapı, e, bu başarıları yakalayınca ya artık şu şeyden bir çıkalım ee, gelecek sene yabancı sınırı ne olacak geayi bir bitsin artık şu ülkede.
0: Of evet. evet ya yani o kadar başarı geliyor ilk konuştuğumuz şey Türk mü yabancı mı yani. <gülüyor> evet,
2: yani işte Dixon devşirmeye mi oynayacak yoksa Emir mi oynayacak? Milli takıma şeyi mi alacağız işte yok milli takımı çalıştıran şunu da çalıştırabilir mi? Kulüpte şey olur mu falan. Yani gerçekten kendi ayağımıza sıkmaktan bir vazgeçelim bir önümüze bakalım. Ne güzel bak güzel örnekler görüyoruz işte burada kendini bulan oyuncular görüyoruz. Türkiye şeyden de çıktı artık. Ee, sadece burada güzel salonlarımız var, iyi organizasyonlar yaparız noktasından çıktık. Dört takımlı Eurolik e, sezonu geçirdik, iki takımlı playofflara gittik, şampiyonu çıkardık. Adımcım Gerçekten...
1: üç takımla gittik.
2: Ha pardon, e, <gülüyor> et, üç takımlı playoff oynadık. <gülüyor> e, şey doğru gelecek. hani iki takımlı keşke de final Four oynayabilsek evet. diyecektim de karışıyor da neyse. Ee, yani güzel değerler yarattık bu sene basketbolda da artık e, sadece dediğim gibi organizasyon değil oyun anlamında da biz varız dedik. Ee, işte, Abi, hangi
0: organizasyon için bütün meydanlara TV, MİB
1: kuruluyor zamanda, bu
0: kadar potansiyeli artık gör.
2: Yani Galatasaray UEFA
1: alırken böyle bir hissiyat yani. vardı memlekette, bir de şimdi oldu hani bu. 17 sene oldu <gülüyor> Yani bu artık şey elimizde çok acayip bir fırsat var. Yani o Sauron'un gözü diyelim şey basketbol'a döndü Türkiye'de ee, ve hani yıllarca işte boş kalan salon, boş kalan salonlardan vesaireden Dert yanarken hani Fenerbahçe'nin yani kulüp olarak Fenerbahçeden bahsedelim, futbola ilgi günden güne düşerken basketbolda kombine bulamıyorsun. Ya çünkü, kombine kuyruğu var.
0: O sığı görüş şunu anlamıyor yani insanlar futbola niye gidiyordu? Yani bir zevk almak için orada bir işte bir rahatlamak ya da işte o ortamda muhabbete girmek düzenli gittiği arkadaşlara var sonra takılmak orada. Takınmak, orada Artık alabileceği hiçbir şey yok. Hiçbir zevk alamıyor. Yani oyundan dolayı olduğunu o sığ görüşe sahip bir insan. işte futbol kötü o yüzden basket. Hayır, hayır futbol kötü olduğu için değil. İnsanlar artık ıı, oradan zevk alamadığı, mutlu olamadığı için buraya yöneliyor. Hani ben, ben salonların hepsine gidiyoruz yani hepimiz de gidiyoruz. Abdüpekçi'ye de gittik. Ülkelerine da gittik. Yani oralarda gördüğümüz ortamları ıı, hepimiz şahit oluyoruz. Yani herkes çok mutlu, herkes keyifli. Böyle çok saçma şeyler olmazsa tartışan var ne bir şey var. Çünkü herkes artık gideyim de ben harbiden artık zevkle bir şey yapayım. Lütfen çok sıkıldım tadında gidiyor maçlara. O yüzden de bu seviyeye geldik. İkinci konu da şunu artık anlamamız lazım. Yani Ali'nin dediği konular, dediği şey çok doğru yani yabancı sınırı bilmem ne. Biz hala şeyi ayıramıyoruz ya. Yani bizim yetiştirdiğimiz oyuncunun nerede doğduğu önemli olmamalı. Ya o da artık bizden biri. Yunanistan'a şu şu anda gitsek Antetokumpo her yer ya. Yani boydan boya Antetokumpo posteri, işte tabelalar her yer Antetokumpo. Ama bir kişi de çıkıp ya Antetokumpo Nijeryalı biz de oynamalı mı falan diye tartışmıyor yani adamları. Biz de olsa kesin tartışılır. Ya artık bunları aşıp bizim altyapıdan yani gerekirse Sloven olsun, gerekirse ne Sırp olsun, Nijeryalı olsun ne, neresi olsa fark etmez. Yani bizden birini yetiştirmek önemli olan.
1: Ya bir de dün Bobby Dixon final maçından sonra Türk bayrağıyla sevinç gö şey gösterisinde bunu sordular. E ben bu ülkenin vatandaşıyım ve bu ülkenin bayrağıyla geziyorum dedi. Yani bazı değerleri de unutuyoruz. Adamın derisinin rengine bakıp Türk olduğunu unutuyoruz gibi geliyor bana.
0: Sadece. Aynen öyle. Yani bu çünkü klasikleşmiş yılların kalıplarından kurtulamadığımız için oluyor işte.
1: Bu bu iş parayla olmuyor. Ekleyeceğim bir şey daha var. Ee, hani bu iş parayla olsaydı şu olurdu, bu olurdu diyoruz. Fenerbahçe evet çok ciddi yatırımlar yaptı basketbola ama hani bu işin parayla olmadığının en büyük e, kanıtı da gene Fenerbahçe'nin kendisi. Yani Fenerbahçe yıllardır hırpalanıyor çünkü. Yani 2015'te ilk Final Forum'da Real Madrid'den dayak yedi Fenerbahçe. Rudy Fernandez, Felipe Reyes işte Nosyoni hani oyunu sertleştirdikleri hakeme oynadıkları anda Fenerbahçe krem akıvamında kalıyordu ki hani final four'la yetindiler. hani finale çıkamadık. E finalde Rus oligark Kaliniç'i itip kakıyordu. Hani Fenerbahçe böyle bir takım diye ya da işte Veselin'in faul atarken eli titriyordu. E şimdi 2017'ye geldiğimizde hani o ortamın kaba dayısı, abisi Fenerbahçe'ye dönüştü. E bu bir anda ortaya 20 mily milyon euro atınca olan bir değer değil ki. Hani Avradovç bile Hani şimdi dedi o İstanbul artık bir basketbol şehridir diye. E ona bakarsan Obradoviç Fenerbahçe 3 sene önce geldi yani.
0: Ya zaten evet. ad, adamın hedefleri bu yönde yani birkaç senelik plan konsey dönüyle hiç Türkiye'nin kapısına içeri sokamazdık. Öyle, ee, yani bir...
2: Fenerbahçe Öyle. örneğinde şeyi söyleyecektim o bizim... Halil Üner dönemimiydi, deli gibi para harcayıp da hiçbir şey evet, yapamadığımız. Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> olsalar bir kadro hep,
1: hep çok iyi şey antrenörlerle çalıştı. Bu arada Fenerbahçe. İsmini unuttum adamlarım bu kusura bakmayın. <gülüyor> yani Abra da işte önceki iki koç da Fenerbahçe'nin ciddi para harcadığı ve ciddi yani kadrolarla oynuyor
2: koçlar. Allah bir işte Tanyevich dönemi oldu bir üç dört seneyi yakın Fenerbahçe'nin. Sefiye Sefaya mıydı? Neydi o dönem vardı. Ah, evet. ee, o da sanırım NBA'de şu an bir yardımcı antrenukta. Ondan önce de Aydın Örst dönemi vardı Fenerbahçe'nin zaten. Ee, yani orada evet, Dediğim gibi yani onun temelleri aslında e o dönemlerden atılmaya başladı. Hani bir günde e tamam bir Celico geldi ve biz şampiyonuz olmadı tabii ki.
1: Hayır, zaten öyle olsa abi bas parayı al Obradoviç'e, al kupayı yani bu böyle bir şey değil.
2: De, yo, işte, e Az önce <gülüyor> O, o yüzden verdim. O Halilüner, Murat Özgül dönemlerinde bir Fenerbahçe'nin All-Star kadrosu vardı. Tanca isimleri daha iyi hatırlar benden. Ee, evet. e, para Tabak,
0: Samtavak, <gülüyor> ve <gülüyor> o kurduğumuz şey inanılmaz kadro kurulan. Ya yani o kadroyu işte mesela de aslında iyi yine. O kadar para basıp başına hani Fener'in koltuğuna taksi şoförü oturtmuştu Fenerbahçe. O yüzden de olmamıştı o iş. Yani bir de mesela Halilner gibi koçlar o dönem artık son dönemlerini yaşıyorlardı ee, ve Obradoviç'te övdüğümüz işte kendini geliştirme değiştirme özelliği mesela Halilner'den yola çıkarsak Türk koçlarında maalesef hiçbir zaman olmadı. Yani bunu Oktay Mahmudi'yi de Ergin Ataman'ı da işte Halilner'i de Murat Didin'le Çetin Yılmaz hepsine ekleyebilirim. Hiçbir maalesef bu gelişime değişime ayak uyduramadılar ve %80'i yok oldu zaten.
1: Peki yani şeyi gördünüz Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'li gazeteci işte Ahmet Ercanların ve taraftar gruplarının da organizasyonuyla hani neredeyse bütün şehirlerde dev ekranlar kuruldu. Ki benim gördüğüm görüntülerde evet Fenerbahçe ama Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı herkesin hani Fenerbahçe'yi destekledi. Ya bir koraç atmosferi vardı açıkçası. Hani o Efes'in efsane döneminde milli takım gibi algıladığımız Efes'i bir dönem vardı ya. Ee, sizce hani önümüzdeki sene mesela baktığında Galatasaray çok ciddi hani yatırım yaptı bu sene. Şimdi önümüzdeki sene bütçeyi düşürecekler. Beşiktaş da yatırım yapmak istiyor. Yeni salon projeleri var vesaire. Hani bu kulüpler bireysel olarak yani kulüp bazında e, gelişme inisiyatifi varken Fenerbahçe'nin bu başlattığı rüzgar ne kadar etkili olur diğer takımlarda? Gibi bir soru sorayım. Böyle konferans panelisti <gülüyor> muhabirisi yaptık size ama.
0: Şimdi o sözü al, gireyim mi Ali Bey? Buyurun buyurun Tanrıcan
2: Bey
0: <gülüyor> Ya bu, bu aslında dediğin noktada biz seviye 2'ye geldik işte. Seviye 1. Anadolu Efes'in, eski edildi Efes bir senle artık karıştırmıyorum bu isimleri. Bravo. <gülüyor> e, açtığı seviye 1'di. Yani basketbolu sevme ve basketbolu hayatımızda artık bir yer edinmesi. Fenerbahçe'de seviye 2'ye getirdi. Basketbol artık e, bir adım öne geldi ve bizim Türkiye açısından da bakarsam temel e, zevk aldığımız ve bize... Bir şekilde hayatta tutan spor dalı haline gelmeye başladı Fenerbahçe sayesinde. Şimdi bu aşamada diğer kulüplerin atacağı adım daha da kritik oldu. Yani Fenerbahçe'nin kupayı alması işte sezon ortasında rahat rahat konuşurken işte ya biz bütçeyi arttırmayız ya da işte Fikret Orman'ın ben zarar ediyorum oraya hiç bakmam demesi artık daha zor. Yani evet yine ben tabii ki bütçeler evet yarın üç katına çıkacak demiyorum ama bunları düşünürken iki kere düşünecekler. Ve bazı kararlar alırken Fenerbahçe'nin bu başarısı hep akıllarına gelecek. Ve insanların buna bakışı hep akıllarına gelecek. Yani şu anda hiçbir organizasyon da ne Beşiktaş, ne Galatasaray ya da işte ne diğer takımlar bu kadar insanı meydana toplayacak durumda değiller. Çünkü onları hala kendi didişmeleriyle ya da işte diğer takımların çer olaylarıyla uğraşıyorlar. Birbirleriyle Fenerbahçe'nin
1: de kendi didişmesi var. Yani Fenerbahçe'de şey değil. Ya tabii yani tabii. Abi... Zaten Hazırlarım var. Yıllarım tutunacak tek dalı basketbol şu anda. Yani.
0: Aynı ya sigortası canım basketbol artık baya kaskosu gibi oldu yani. oraya dokunmadığı evet. sürece yeri garanti gibi şu anda. <gülüyor> ya yani demek istediğim şu yani halk açısından artık bakış açısı değişti. Yani şimdi ertesi sene gidip Fenerbahçe şu an futbolda yine sizi kurtarabilir ama Beşiktaş Fener gidip futbola yatırım yatır yatırım yapıp da kendini kurtaramaz. Demek istediğim buydu yani. O yüzden Fener'i ayrı tuttum. Hı hı. Ee, ya bu dönem iyi değerlendirirsek bir sonraki aşama üçüncü seviye. Yani artık kendi oyuncularımızı da yetiştirip yanına milli takımı da koyup kulüp takımlarının daha istikrarlı başarı elde ettiği seviye. Yani buraya ne kadar sürede geleceğimiz lazım. Ben de ge bence geleceğiz ama bu 30 sene olmamalı, 20 senede olmamalı. Yani minimum 10 sene içinde bu noktaya gelebilmemiz lazım.
1: Yani Koraç'tan Euro Liga çok bekledik diyorsun. Aynen, aynen. Çok,
0: çok bekledik abi.
1: <gülüyor> İkili oyun dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bizim yaptığımız en mutlu ve en heyecanlı kayıttı herhalde. Ee, hani dünün şaşkınlığını, mutluluğunu, sevincini, her şeyini yani daha üzerimizde atamamış bir haldeyiz. Bilmiyorum bu yayına yansıdı mı. Evet. Bize her zaman olduğu gibi ikiloyun.com adresinden ve ikiloyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Maçkolik Radyo dinleyicileri için bir WhatsApp hesabımız var. Bir WhatsApp numaramız var. Bu, bu numaraya istediğinizi yazabilirsiniz. Soru, öneri, görüş, küfür. Küfür etmeyin. <gülüyor> Numarası 0534 056 96 22. Tekrar ediyorum. 0534 056 96 22. Bu numaralı WhatsApp hesabına ikili Oyuna yazdığınızı da belirterek istediğiniz soruyu, görüşü, öneriyi iletebilirsiniz. Bunun dışında mail adresimiz de selam.ikilioyun.com. Ve gene her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bize önerirseniz çok seviniriz. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu tekrar kutluyoruz bütün Türkiye'ye. Fenerbahçelilere hayırlı olsun. Umarız gelecekte de bu devam edecek ve her Fenerbahçe hem Anadolu Efes Euroleague'de, onun dışında Eurocup'taki ve diğer organizasyonlarındaki basketbol takımlarımıza da bir örnek olacağını umuyoruz bunun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça. üzere.